0: HR Info Wirtschaft. Mit Daniel Bauer und einem kleinen Blick zurück in meine Studentenzeit. Ende der 90er hatte ich noch nicht wirklich viel Geld auf dem Konto und vielleicht war das rückblickend auch ganz gut so. Sonst hätte ich vielleicht auch beim großen Aktienboom damals mitgemacht und mich mit Telekom-Aktien eingedeckt. Zumindest kurzfristig war das keine so gute Idee. Als der neue Markt zusammengebrochen ist, haben wir hierzulande endgültig die Lust auf Aktien verloren. Aber das ändert sich gerade. Seit Corona gibt es plötzlich immer mehr Kleinanleger. Und die bringen die Märkte teilweise ganz schön durcheinander. Bock auf Börse ist das Thema jetzt hier in HR Info Wirtschaft. Es macht ja schon Spaß, sich alte Werbespots auf YouTube anzugucken. Die von der Telekom aus den 90ern zum Beispiel. Das Unternehmen unter Ron Sommer ging damals an die Börse und mit einer riesigen Kampagne sollte die T-Aktie die neue Volksaktie werden. Fröhliche Menschen machten in den Spots mit den Händen ein T-Zeichen und Fernsehliebling und Tatortstar Manfred Krug hatte man auch noch engagiert. Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun morgen hingehen würden, das wäre doch... Ja. Jo, das war am Anfang auch toll. Die T-Aktie läuft super, bis sie dann nicht mehr super läuft und jede Menge Anleger Geld verlieren. Seitdem stagniert die Zahl der Anleger in Deutschland bei etwa 10 Millionen. Zum Vergleich, Lebensversicherungen gibt es rund 80 Millionen. Aber es tut sich was. Vor allem junge Leute unter 25, die mit Manfred Krug und der T-Aktie wahrscheinlich nichts anfangen können, gehen an die Börse. Das hat eine Umfrage mehrerer Online-Banken ergeben. Die Commerzbank-Tochter Comdirect meldet für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres 230.000 neue Depotkunden. Größtes Wachstum seit 20 Jahren. Das bestätigt mir auch Profitrader Tim Grüger. Er hat die Plattform Trading Freaks gegründet und gibt unter anderem auf YouTube
1: Anlagetipps. Ja, definitiv merken wir, dass ähm, Corona so ein Gamechanger war, dass mehr Leute auch ein jüngeres Publikum jetzt auf einmal hinzukommt. Unsere Zielgruppe liegt oder lag bisher eher so im Bereich 30- bis 60-Jährige, sowohl Männer als auch Frauen. Und jetzt gibt es aber auch mehr und mehr, sag mal Anfang 20-Jährige, dieses Thema Investment. Für sich entdecken. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht nur Corona, sondern es ist ja auch die allgemeine Zinssituation. Und viele Leute suchen nach Alternativen. Das Thema Zinsen hat sich jetzt Jahr für Jahr ins Negative entwickelt. Ich glaube auch nicht daran, dass es sich verbessert in den nächsten Jahren und die Leute nehmen jetzt jetzt schon ernst, dass wir auch eine gewisse Inflationsgefahr haben durch diese Geldschwemme und suchen eben nach Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen. Und da ist der Aktienmarkt natürlich ja einer der wenigen Möglichkeiten, wo man das entsprechend machen kann.
0: Was wollen die Leute wissen, wenn die in ihre Kurse kommen? Ähm, Gerade jetzt im letzten, in den letzten Monaten ähm, sind das Leute, die wollen eher wissen, wie lege ich langfristig äh, strategisch gut an? Oder sind, kommen da Leute, die wollen wissen, wie mache ich äh, schnell Gewinne? Was, was haben die im Sinn?
1: Ich glaube, dass jeder in den Börsenhandel kommt und schnell reich werden möchte. Zumindest sind es sehr viele, die diesen, diesen Glaubenssatz haben, auch so aus der Unerfahrenheit heraus und dann aber schnell merken, okay, das, du wirst hier nicht schnell reich. Wer versucht, schnell reich zu werden, der wird eher schnell arm, weil er mit sehr viel Risiko agiert im Markt. Und das ist, ist ähm, ja, finanziell gesehen ist es tödlich. Und oft haben wir Gespräche vorab mit dann Interessenten, die sagen, passt mal auf, ich habe mir hier die Finger verbrannt, ich merke, alleine schaffe ich es nicht, ähm, könnt ihr mich begleiten? So, und das sind dann eben die Leute, wo wir auch sagen, wir wollen nichts für euch verwalten. Wir sind keine Vermögensverwalter, sondern wir geben euch diese Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, dass ihr es selber lernen könnt. Weil wir ganz klar sagen, wenn du nicht in der Lage bist, Risiken zu kennen oder auch eine Strategie zu entwickeln, dann hilft es dir nicht, wenn du im Markt aktiv bist. Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt,
0: klar, viele wollen dann am Anfang schnell reich werden. Jetzt gab es ja vor ein paar Wochen äh, den Fall von GameStop, die Aktie äh, in aller Munde, weil die wirklich hochgeschossen ist, dann auch wieder runtergefallen ist. Da waren ja vor allem auch junge Trader verantwortlich für, die sich eben im Internet zusammengetan haben. Wie haben Sie das erlebt?
1: Genau, ja, das war ein Hype, der jetzt äh, etwas losgetreten hat, wo wir alle sehr gespannt sind, wie das weitergeht. Das kann man sich so erklären, dass die Finanzwelt ja seit Jahrhunderten in der Hand der, der sogenannten Big Boys ist, der Investmentbanken, der Hedgefonds und es jetzt eben so ist, dass dieser ganz kleine Retail-Trader, also der Privatmann, der mit seinem überschaubaren Kapital auf einmal an die Börse kommt, gemerkt hat, Mensch, wenn wir uns zusammentun und uns vielleicht über ein Online-Forum organisieren und irgendwo dieselbe Trade-Idee umsetzen, dass wir die Großen dann auf einmal nicht nur ärgern können, sondern wirklich in Schwierigkeiten bringen. Und das ist bei GameStop so gewesen. Es gibt bestimmte Hedgefonds, die eher auf einen fallenden Kurs gewettet haben bei GameStop. Und hier ist es dann so gewesen, dass die Privatleute aus diesem Reddit-Forum in, in den USA die Aktie in schwindelerregende Höhen äh, geschickt haben. Ja. Das war für viele eher eine Zockerei, ja, gemischt mit so einer Art Genugtuung, jetzt zahlen wir es den Hedgefonds heim. Und das ist etwas, wo auch die eine oder andere Hedgefonds dann schon Konsequenzen rausgezogen hat. Citron ist da so ein Beispiel, der dann gesagt hat, okay, wir gehen erstmal nicht mehr short, wir veröffentlichen unsere Short Reports nicht, also ne, den Handel auf fallende Kurse, ähm, weil sie jetzt auf einmal gemerkt haben, das ist ein Risiko, was wir nicht kalkulieren können.
0: Sagt Profitrader Tim Grüger. Und der Fall GameStop zeigt ja tatsächlich zum ersten Mal ganz schön, was junge Trader an den Börsen bewirken können. Im Prinzip kamen hier drei Faktoren zusammen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Zum einen ist GameStop für die Analysten der großen Fonds ein Unternehmen wie jedes andere auch. Und weil Videospiele nun mal immer öfter als Download gekauft werden ob man dafür nicht mehr ins Geschäft geht, klingt es erstmal logisch, auf einen fallenden Kurs zu setzen. Was die Analysten nicht bedacht haben, ist, dass junge Leute ihre GameStop-Läden ziemlich gern haben und es im Zweifel unfair finden, wenn dagegen gewettet wird. Faktor 2 sind dann soziale Netzwerke und Online-Foren, wo sich heute schnell Hunderte oder Tausende Gleichgesinnte zusammentun können. Und Faktor 3, das sind die Neo-Broker wie Trade Republic oder Robinhood. Die bieten Handy-Apps, über die man sein BAföG oder Ausbildungsgehalt in ein paar Sekunden in Aktien stecken kann. Und schwups, rast die Aktie nach oben. Mein Kollege Konstantin Röse aus dem AD Börsenstudio hat mit ein paar jungen Tradern gesprochen. Nils, 18 Jahre, ist noch immer ganz fasziniert davon, was da in den letzten
2: Tagen passiert ist.
3: Es sieht so, wie viele einfach in der kürzesten Zeit so viel Geld dadurch verdient haben. Die Aktie steigt jeden Tag wieder teilweise mehrere hunderte Prozente. Und da hatte ich dann halt auch, also in dieser Woche jetzt zwischenzeitlich ähm, 1300 Euro plus gemacht.
2: Nils hat auf das US-Unternehmen GameStop gesetzt. Freunde und Bekannte auch, sagt er. Sie sind dem Aufruf eines Online-Forums gefolgt, wollten den Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe treiben.
3: Ich hatte gesehen, wie viele Menschen einfach da die ganze Zeit in irgendwelche Chats und sowas geschrieben haben, dass man unbedingt jetzt diese Aktie kaufen soll und sowas. Wie begeistert sie einfach alle waren. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, nehme ich einfach einen kleinen Betrag und zahle es einfach mal ein.
2: Die Idee dahinter? Milliardenschwere Hedgefonds in die Knie zwingen. Jannis, 26, aus Frankfurt, erklärt das so. Da ist eine Schar von einer Million Menschen. Und die sagen, wenn wir alle 1.000 Euro in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde. Und damit können wir die Kurse bewegen. Und die sagen jetzt, wir sind irgendwie die Masse. Und wir nehmen das Geld einer reichen Person wieder weg. Kursmanipulationen nennen das die einen. Ein Kampf gegen das Establishment die anderen. Michael hat schon mehrere Jahre Erfahrung als Trader, hat sich dem Hype nur kurz angeschlossen und ist dann aber raus. Warum macht er bei sowas
3: mit? Ich glaube, das ist eine Mischung daraus, dass die Leute zocken wollen. Vielleicht ist es ein Ersatz fürs Casino aktuell, ein Ersatz für fehlende Freizeitbeschäftigung, die es gibt. Aber eben auch so, so ein David-gegen-Goliath-Spiel einfach, wo jetzt aktuell wirklich die Masse an Kleinanlegern die Oberhand hat.
2: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Interesse an Aktien bei vielen Privatanlegern gestiegen. Trading-Apps und geringe Orderkosten erleichtern den Zugang zur Börsenwelt. Gerade für junge Menschen interessant. Julia, 22 Jahre, sieht sich selbst nicht als Zockerin, sondern sieht ihren Börsenstart eher als ein kleines Experiment.
4: Ich habe das grundsätzlich gemacht, um einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie man so mit dem... Geld umgehen kann, ein bisschen zu spielen, um zu schauen, ob man tatsächlich so Gewinne erzielen kann.
2: Für Finanzpsychologin Monika Müller ist das ein vielschichtiges Phänomen. Der Reiz, Teil einer großen Gruppe zu sein, spielt sicherlich eine Rolle.
5: Diejenigen, die eher risikofreudig sind, die lassen sich auch schon mal von solchen Tipps und Ideen anstecken. Die suchen nach, wir nennen das Sensation Seeking, die suchen nach Abenteuer und das in allen Lebensbereichen. Und da ist die Börse natürlich ein Spiegel dessen, was man so machen kann. Julia hat sich entschieden,
2: an der Börse lieber ihr Geld langfristig zu investieren.
4: Ich will Geld nicht so einfach wegschmeißen, sondern tatsächlich so langfristig zu investieren. Also ich bin auch bereit, ein bisschen länger zu warten und diese Hypes finde ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen unnötig. Vor allem, ich glaube, sehr viele Kleinanleger werden dabei viel Geld verlieren.
2: Langfristig sein Geld anlegen möchte eigentlich auch Nils.
3: Also eigentlich bin ich nicht so der Typ dafür, weil ich hätte lieber so auf sichere und langfristige Anlagen gesetzt. Aber jetzt, wo man gesehen hat, dass es so gut lief, dann habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr investiert, als ich eigentlich am Anfang wollte. Die
0: Versuchung,
2: schnell Geld zu verdienen, schlägt aber manchmal den Verstand.
0: Ja. hr-info Wirtschaft Versuchung und Verstand, das sind gute Stichwörter, wenn es um die Börse geht. Vertrauen gehört sicherlich auch noch dazu. Und das Vertrauen in die Neobroker mit ihren Trading-Apps hat durch GameStop ziemlich gelitten. Neben vielen Anlegern, die zu spät ein- oder ausgestiegen sind, könnten sie zu den Verlierern der Geschichte gehören. Das erklärt mir im Gespräch meine Kollegin und Börsenexpertin Bettina Seidel.
5: Also diese Neobroker haben halt, ähm, das war das Problematische, haben dann, als es äh, mit dem GameStop-Kurs so stark nach oben ging, die haben dann plötzlich für diese Kleinanleger den Aktienkauf äh, untersagt. Die haben das einfach gesperrt, diese Funktion muss man gucken, warum das geschah. Viele sagten, es gab da technische Probleme. Unsere Systeme waren überlastet. Wir mussten, beispielsweise Trade Republic hat das gesagt, wir mussten unsere Systeme komplett neu hochfahren. Das hat ein paar Stunden gedauert. Aber es gab dann natürlich diesen Verdacht, war das jetzt wirklich alles so rechtens? Oder haben vielleicht sogar die Hedgefonds da manipuliert? Da wird drüber spekuliert. Zumal es eben auch geschäftliche Verbindungen gibt, beispielsweise zwischen Robin Hood und einem dieser Hedgefonds, da haben viele Kleinanleger natürlich diesen Verdacht, dass äh, da vielleicht eingewirkt wurde und das wäre dann nicht rechtens.
0: Also dass quasi die großen, dann äh, die kleineren Neo-Broker, dass sie denen gesagt haben, hier hört mal zu, wir verlieren gerade Unmengen an Geld. Stoppt doch mal hier diese Aktion, dass die alle über euch die Aktien ordern, weil sonst verlieren wir noch mehr Geld. Und dass die dann dem quasi gefolgt sind. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht. Und mit dem sich jetzt, glaube ich, auch sogar der Finanzausschuss im Bundestag beschäftigt.
5: Genau, das hat jetzt die politische Ebene erreicht, bei uns auch und in den USA. Und da schaut man natürlich genau hin, wenn es solche unerlaubten Absprachen gab, dann äh, werden die schon gehörig Druck bekommen und sie haben auch jetzt schon Druck bekommen von der Anlegerseite, weil viele Kleinanleger sagen: hm, da gehe ich dann doch vielleicht lieber zu einer Bank, da bin ich da fühle ich mich sicherer. Hm. Also diese Neo Broker haben ja auch damit geworben, dass sie kostenlos sind. Jetzt ist auch so ein bisschen klar geworden, so ganz so kostenlos ist das nicht. Das ist genauso wenig kostenlos wie beispielsweise Google oder Facebook. Wir bezahlen das auf eine andere Art einfach. Beispielsweise Robin Hood sammelt die Daten von diesen Kauforders und gibt die weiter an Hedgefonds. Also mhm. auf dem Wege äh, verdienen die Geld. Und sie bekommen aber auch eben eine Provision, eine Art Rückvergütung von diesen Handelsplätzen. Also auf die eine oder andere Art bekommen die dann dennoch Geld von uns.
0: Ja, also die neo Neobroker haben Schaden genommen, der Ruf hat Schaden genommen. Aber Verlierer sind auch viele Kleinanleger. Nachdem es eine Zeit lang wirklich rasant hochging und sich viele gefreut haben, hey, ich vervielfache gerade mein Geld, ging es dann ja auch wieder runter. Und das Fazit ist, viele haben auch viel Geld verloren.
5: Ja, die wussten aber, das denke ich jetzt mal schon. Also so stark, wie das hochgekocht ist, die wussten, worauf sie sich da einlassen. Und es gab ja dann auch viele An- und Aufrufe, ich sitze das jetzt aus, ich bleibe da drin, wir halten zusammen. Die haben dann schon teilweise zumindest sehenden Auges gesehen, dass die Kurse wieder runtergehen und äh, wollten trotzdem weiterhin dagegen halten.
0: Hm. Haben aber unterm Strich viele auch Geld verloren.
5: Ja, das ist äh, so ist es immer an der Börse. Der eine gewinnt, der andere verliert. Ja.
0: Aber was würdest du sagen, war das dann letztlich von den kleinen Leg Legern eben auch hm. ja, Zockerei?
5: Ich sehe das schon als äh, große Zockerei, ja. Die wenigsten sind da... Anleger, also wir unterscheiden hier bei uns auch immer, Anleger sind die, die einen langfristigen Anlagehorizont haben, die sagen, ich investiere in eine Firma, weil ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell stimmt, dass es zukunftsfähig ist, dass das Unternehmen weiter wächst, weiter Gewinne produziert, auch damit Arbeitsplätze schafft. Und ähm, ich glaube an diese Unternehmensstory und investiere diese Aktie und verkaufe die frühestens nach ein paar Jahren. Das sind für uns Anleger.
0: Hm. Und Ausblick auf die Zukunft, meinst du, das war jetzt sozusagen nur der Anfang und das wird noch öfter passieren? Also wird die Börse turbulenter und unberechenbarer, jetzt wo die Kleinanleger erstmal gemerkt haben, wie mächtig sie sein können?
5: Die Kleinanleger bringen, glaube ich, nicht diesen unberechenbaren Faktor da unbedingt rein. Also Es ist generell so, dass viel Geld im System ist und dass wir deswegen viel volatiler sind seit ein paar Jahren. Natürlich wird es ist durchaus denkbar, dass es immer wieder solche Aktionen gibt von Kleinanlegern, jetzt wo sie gemerkt haben, wie viel Macht sie haben. Aber umgekehrt schauen sich natürlich auch diese Hedgefonds, die großen, das viel genauer an, dieses Geschäft. Also die werden auch in diesen Foren jetzt stärker unterwegs sein und vielleicht dann unbemerkt äh, sich auf die andere Seite schlagen und mit den Kleinanlegern zusammen da investieren. Also ich glaube, die sind genauso gewarnt. Und ähm, es, man kann jetzt nicht sagen, dass die Kleinanleger da künftig, dass ihnen das unbedingt nochmal so gelingt.
0: Würde ich auch sagen, wenn ich ein Hedgefondsmanager wäre, würde ich erstmal irgendeinen Mitarbeiter und sei es der Azubi äh, raussuchen und sagen, hier, du gehst jetzt mal hier äh, bei Wall Street Bets äh, oder in die sonstigen Foren und sobald da irgendwas los ist, ähm, dann greifst du zum Telefonhörer.
5: Ja, oder sie werden selbst aktiv. Auch das äh, hat man beobachtet oder glaubt, beobachtet zu haben, dass da Teilnehmer waren, die dann ganz frisch angemeldet waren und plötzlich Stimmung machten für beispielsweise Silber oder andere Aktien. Das ist auch gefährlich, was da passiert. Das, äh, das gibt es schon seit Jahren und äh, Jahrzehnten sogar, dass äh, manche... Trader versuchen, Stimmung zu machen für eine Aktie. Da, da wurden ganze Betrugsmodelle drauf aufgebaut, dass man massiv in eine Aktie treibt, wo vielleicht noch nicht mal ein Geschäftsmodell hintersteht. Also mhm. es ist schon auch gefährlich, was in diesen Foren passiert. Das muss man sehr genau sich anschauen und diesen Tipps auf keinen Fall blind vertrauen.
0: Sagt Bettina Seidel aus dem AD börsenstudio Und wie gefährlich das Spekulieren sein kann, vor allem wenn man wenig Erfahrung hat, zeigt ein aktueller Fall aus den USA. Ein junger Mann hat sich hier das Leben genommen, nachdem er über den Neobroker Hood Börsengeschäfte gemacht hat. Er dachte wohl, er habe dabei enorme Verluste gemacht. Katharina Wilhelm aus unserem Studio in Los Angeles erzählt die traurige Geschichte.
4: Alex Kearns aus dem Bundesstaat Illinois ist noch in der Schule, als er einen Account bei der Trading-Plattform Robin Hood anlegt. Sein Vater Dan Kearns sagte gegenüber dem TV-Sender CBS, das Geld, das er dort angelegt habe, sei von den Großeltern gekommen sein Geschenke gewesen, vielleicht 5000
6: Dollar.
4: Dass ihr 20-jähriger Sohn einen hochrisikoreichen Handel mit Optionen via App betreibt, das ahnen seine Eltern offenbar nicht. Im vergangenen Sommer erreichte Alex Kearns dann offenbar eine alarmierende Nachricht per E-Mail. Die Plattform Robin Hood warnte, er habe rund 750.000 US-Dollar-Geschäfte gemacht. Kurze Zeit später kommt dann die Aufforderung, er müsse 170.000 Dollar zahlen. Alex Kearns versucht, Robin Hood zu kontaktieren. Per E-Mail. Eine Telefonnummer gibt es nicht. Keine Antwort. Mit seinen Eltern spricht er nicht über seine Sorgen, sondern er entschließt sich, offenbar aus Panik und Verzweiflung das Leben zu nehmen. Alex' Vater Dan sagt Ihr Sohn habe einen Brief hinterlassen, in dem er seine Beweggründe erklärt hätte. Er dachte, er habe versagt und wollte die Familie vor dem finanziellen Ruin schützen.
6: He 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 die
4: Familie hat nun Klage gegen die Plattform eingereicht. Sie werfen den Betreibern vor, eine aggressive Taktik zu fahren und junge, unerfahrene Investoren anzulocken. Robinhood, Robinhood wirbt selbst damit, den Online-Handel mit Wertpapieren demokratisieren zu wollen. Jeder sei ein Investor, wirbt die App. Wer sich anmeldet, der muss angeben, wie viel Erfahrung er mit dem Handeln von Aktien habe. Das Problem ist, dass sich kaum nachprüfen lässt, wie ehrlich die Nutzer sind, wenn sie anklicken, weniger oder mehr Erfahrung zu haben. Die Plattform hat auf den Tod von Alex Kearns mit Bestürzung reagiert. Der Fall sei tragisch, heißt es, weil der 20-Jährige niemandem Geld geschuldet habe. Die Kommunikation sei schlecht gelaufen. Robin Hood versprach dann Besserung, unter anderem eine bessere Kommunikation. Außerdem solle es nicht mehr so leicht für unerfahrene Nutzer möglich sein, hochrisikoreiche Geschäfte zu tätigen. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
0: HR Info Wirtschaft. Der Fall ist sicher ein Extrembeispiel, aber definitiv eine Warnung, dass man wissen sollte, was man an der Börse tut, auch wenn Kaufen und Verkaufen über die Handy-Apps spielerisch einfach geht. Ob das Traden auch in Deutschland wieder zum neuen Volkssport wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht geht der Hype auch wieder vorbei, wenn der Lockdown vorbei ist und wir uns wieder mit anderen Dingen beschäftigen können. Auf der anderen Seite hat sich aber vielleicht auch schon zu viel getan. Börse ist im vergangenen Jahr definitiv anders geworden, sagt mir Andreas Lipko. Er ist Marktstratege bei der Comdirect und spricht von einer Gamifizierung des Handels.
6: Man erinnert sich vielleicht zurück, wenn ich jetzt in die 90er Jahre, also 1990er Jahre zurückdenke, da hat man sich wirklich quasi noch einen Anzug angezogen, musste in eine Bankfiale gehen, hat dann seine erste Aktie gekauft. Das war ja wirklich ein Highlight und ein richtiges Event, was dann sozusagen gemacht worden ist. Jetzt reicht es, man lädt sich sozusagen eine App aufs Handy runter, drückt sozusagen nur noch auf den Kaufknopf, drückt dann auf den Verkaufsknopf und hat damit sozusagen eine Transaktion insgesamt vollzogen und Sagt man schon, dass dieser Markteintritt wesentlich einfacher geworden ist und natürlich dafür Sorge trägt, dass auch immer mehr Kunden, die das eben aus ihrem generellen Konsumverhalten heraus, also auch durch den Onlinehandel und so weiter natürlich davon geprägt sind, auch an die Börsen gezogen haben.
0: Gamifizierung ist ein gutes Stichwort. Ich muss gerade äh, dran denken, mein Sohn, der spielt gerne Minecraft und äh, da kann man sich so äh, Coins kaufen, das ist eine Ingame-Währung und damit kann man dann was im Spiel kaufen und da muss ich ihm immer äh, mit meiner Kreditkarte erst diese Coins kaufen, damit er im Spiel sich dann was kauft und das ist tatsächlich komplizierter als über eine App echte Aktien von echten Firmen mit echten Leuten, äh, Angestellten zu kaufen. Also ist schon ein bisschen irre.
6: Ja, also ich würde das gar nicht mehr unbedingt als irre bezeichnen, sondern es heißt halt natürlich auch, dass dieser elitäre Charakter der Aktienanlage, so wie er von vielen Menschen wahrgenommen wird, vielleicht erinnert, mich, erinnert man sich halt daran, wenn man vielleicht mit seinen Großeltern gesprochen hat, dann war immer Aktienanlage nur etwas, was Reiche machen konnten, was gut Betuchte eben gemacht haben, um eben dann das Geld auf der hohen Kante äh, Rendite stark anlegen zu können. Jetzt ist es halt wirklich so, dass man eben aufgrund der Tatsache, dass es eben wirklich der Zugang so einfach und natürlich auch äh, verständlicher geworden ist, eben auch dazu geführt hat, dass es dann eben wirklich auch ein, ein, eine Anlagemöglichkeit geworden ist, die halt jeder schnell nachvollziehen
0: kann. <lacht> Einfach ist die eine Sache, die das Ganze wahrscheinlich anheizt. Das andere ist auch, dass es recht günstig geworden ist zu handeln. Also gerade die Neobroker, die dann ihre Apps haben, wo man auf dem Handy handelt, die nehmen recht wenig Geld für kaufen, verkaufen. Sparpläne sind oft gratis mit dabei. Das zeigt aber auch Wirkung. Die jungen Leute, die jetzt ähm, traden, neu einsteigen, die sind recht aktiv. Also viele gehen da gar nicht auf langfristige Anlagen, ETFs, Sparpläne oder so, sondern die kaufen und verkaufen tatsächlich auch viel.
6: Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Sicherlich ist natürlich der erste, die erste Berührung mit dem Aktienmarkt oftmals von spekulativer Natur äh, geprägt. Das bedeutet, man hört einen heißen Tipp oder man sieht, dass Aktien sich sehr, sehr stark im Kursverhalten entwickeln und dass man eben hier sehr, sehr schnell vermeintlich Geld an den Börsen machen kann. Aber was ganz interessant ist, wir sehen auch tatsächlich eine Heranreifung von den Jungbörsianern. Das bedeutet, im Gegensatz zum Beispiel zum Platzen der Dotcom-Blase, wo wir sehr viele, neue Marktteilnehmer die eine sehr hohe Markterwartung insgesamt hatten und gedacht haben, dass die Bäume unendlich in den Himmel wachsen, sehen wir jetzt schon teilweise viele Börsianer, die eben dann zwar reingekommen sind mit dem Gedanken, schnelles Geld zu verdienen, aber seit einigen Monaten auch ein Wandel wirklich dahingehend, dass man merkt, hey, das ist ja wirklich eine Möglichkeit, auf die kommenden Jahrzehnte Geld anzulegen, also weg von dem rein spekulieren und traden. Und dass auch hier die Zunahme im Wertpapier sparverträgen und zum Beispiel auch bei Sparverträgen auf ETFs tatsächlich zugenommen hat.
0: Jetzt wird Corona uns, äh, hoffen wir doch mal alles stark, nicht ewig oder nicht mehr sehr, sehr lange im Griff haben. Das heißt, dieser Faktor fällt dann vielleicht so ein bisschen weg, der viele jetzt auch ähm, in die Berührung mit Börsen gebracht hat. Außerdem werden sich wahrscheinlich schon einige ein bisschen eine blutige Nase holen, auch Geld verlieren. Was glauben Sie, wird der Trend dann wieder zurückgehen zu den Jahren, wie wir es vorher hatten? Werden viele wieder aufhören, sich da zurückziehen und doch wieder in sichere Anlagen gehen? Oder sagen Sie, nee, also das Umfeld ist momentan so mit der Niedrigzinsphase, dass eigentlich der Trend zur Börse diesmal im Gegensatz zu nach der Jahrtausendwende vom Bestand sein wird?
6: Also ich denke, wir haben hier ganz, ganz wesentliche Unterschiede zu 2000 und 2001. Damals gab es ja wirklich noch, ich sage jetzt mal, die Alternativanlagemöglichkeit, dass man eben die Flucht eben raus aus Aktien in zum Beispiel festverzinslichen Anleihen gehen konnte und dort tatsächlich noch eine Rendite bekommen hat. Das haben wir dieses in diesen äh, Zeitpunkt nicht. Das bedeutet, man hat eben die Möglichkeit, nur durch risikobehaftete Anlage Objekte wie oder Vehikel, wie zum Beispiel natürlich Aktien oder Fonds und ETFs dann eben auch Renditen noch erzielen zu können. Wenn ich dann aber sozusagen wieder arbeiten kann und sozusagen der Alltag wieder zurückgekehrt ist, dann habe ich aber trotzdem einen Narren an der Börse gefressen und werde dann aber natürlich nicht mehr täglich sozusagen an dem Handelsgeschehen teilnehmen können, sondern perspektivisch zum Beispiel über ETFs oder Fondskonstrukte weiterhin daran partizipieren können und verschiebe sozusagen meinen Anlagehorizont einfach auf mehr Jahressicht hinaus.
0: Sagt Andreas Lipko. Und wer weiß, vielleicht fressen ja wirklich gerade viele Anleger einen Narren an der Börse und bleiben dann auch dabei. Irgendwann kommt eben alles wieder. Karottenjeans, Leggings, Schulterpolster. Warum nicht auch die gute alte Aktie?
1: Nicht gerne Aktionär.
0: Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun morgen hingehen würden, das wäre doch ja. ja. nur in die Bank, muss man dann heute tatsächlich nicht mehr gehen. Das war High Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf highinforadio.de und in der ARD-Audiothek.